0: 听众朋友们，大家好，我是正妹
1: ，我是阿正
0: ，欢迎来听我们的婚姻 Podcast。今天我们要来介绍 Daniel， 他四十四岁，结婚有十五年。一个小孩之前住美国一段时间，现在搬回台湾，正职是个外商银行的人事主管，副业是职棒球员的心灵导师。阿纳达，你之前有访问他吗？对啊，让我们一起来听听他的感情婚姻故事。我们一边听他的故事，一边来聊聊，从他的故事中我们可以学到什么。我第一个女朋友
2: ，他是我高中的时候认识的女生，她算是我的学妹，她是中南部人。我是台北人，呃，我们后来远距离相处，但是在我当兵的时候呢，就是被兵变。那为什么我会觉得呃会对我跟我太太在结婚前的交往的感情会有蛮大的影响？因为因为其实那时候我跟我第一任女朋友在结束我被结束了感情之、嗯、其实我就其实我就打的主意就是说，我就是说想交朋友。因为我觉得很花时间，而且很浪费，很浪费很多的金钱啊，然后浪费很多的 e n 就是精力 e n 要去 take care 他的呵护他的心情啊，然后在双方彼此的的关系啊，你的期待上面都要取得平衡。嗯、啊，所以其实那个时候我就没有要交女朋友，所以其实。呃，我就打定主意，就是说，我觉得一个人真的很不错。其实
0: 那个时候，我就是专心在大学读书。哇，远距离又被兵变，听起来好惨哦。但 Daniel 却愿意化悲愤为力量，反而好好读书、欸。哎，阿娜你觉得 Daniel 被分手后，为什么反而选择用功读书啊？
1: 因为我那时候访问他的时候，他就说要这个交女朋友真的蛮累的，又花钱，然后还要顾到他的这个第一任女朋友的心情啊、感受啊。那其实对一个男生来说，特别是还是当学生的时候，大部分我记得，像我以前读书在追女生的时候，我也是这样跟他一样觉得。就我妈给我的零用钱已经不多了，我还要跟他出门，要花钱啊。以前又觉得好像要帮他出，光看个电影。一个电影早场就要一百八，两个人三百六，看完又还要吃个东西，就算只是喝个饮料，里里口口也要五六百就结束了。我一个礼拜的零用钱才一千块，吃三餐五六百结束，我剩下吃什么？吃土啊！
0: 这是一个很好的议题
1: 。我我我就觉得交女朋友很累啊
0: ，真的。但是
1: 我不像他这么化悲愤为力量，那时候总觉得还是想要交女朋友，所以就。变得搞得自己要想办法怎么样吃土又可以吃得好，
0: <笑><笑>吃好土面对
1: 。<笑>所以我记得那时候我读书的时候交女朋友的时候，嗯、我是怎么吃土的？我是晚餐去自助餐店、哦
0: ，有听过你讲？对
1: 啊，嗯、听过你讲，我去晚餐自助餐店，然后去拿这个饭啊，因为以前学生吃饭白饭不,、嗯、不用钱啊，然拿白饭拿了一大堆会冷掉啊。你知道我怎么做吗？嗯
0: 、不知道，忘记了。就拿报纸，报纸
1: <子>可以保温、嗯、哦。你们现在年轻人不知道这件事情，
0: 现在很少有报纸，过得爽得
1: 很。对，那时候报纸，然后用塑胶袋保温，所以中午去自助餐店拿，到傍晚的时候还有点温温的。嗯，然后在这配上新东阳罐头。这样吃，然后剩下的钱拿去干嘛？交女朋友啊，撞球啊，看电影
0: 啊，还打麻将
1: ，打麻将对，所以要想办法在麻将中赢别人一些东西啊、嗯哦。人生就是这样过的，对啊。但是<跟>现在回想很辛苦啊，嗯、所以 Daniel 就很聪明啊，他觉得他不要这样子，他好好认真读书啊，所以他做了有智慧的决定
0: 。真的，我听到是因为毕竟他他当时的身份就是学生，所以他就做他应该的本分
1: 。哎、欸，老婆啊。那你以前当学生，你也应该也交过男朋友嘛？嗯，那你能不能想象一下，就是如果你当时是 Daniel 的女朋友，你知道 Daniel 可能有这样子的想法，你会怎么去回应
0: ？我觉得就 A A 制哎，我自己觉得，如果我真的看到哎男朋友他在花钱上面是这么辛苦，我就宁可说我们彼此都。各出一半，或是说，哎，这次你出，下次换我出。嗯、那
1: 你会这样子的选择，是因为你爱这个男生吗？还是你可能会担心这个男生？没钱啊，被我吃过之类的
0: ，可能都有啊。但是因为感情投下去，但是因为出于爱吧，然后觉得他这样这么辛苦，然后都把钱花在这上面。我光听你这样子每餐吃卤肉饭，我就觉得很可怜。
1: 对，所以如果真的可以认真看待感情，连这些事情都应该要谈出来，对不对？对。可是再回想，如果你当时还是学生，你讲得出来吗？
0: 对，我觉得可能不会讲，没想到要
1: 讲。一个是想没想到，一个是有一种观念，嗯、可能不一定是你现在的想法，会不会想要靠男生？那发现这个男生可能靠不住，没钱再再选下一个。也
0: 有可能哦，因为当时年轻嘛，总是会充满浪漫的幻想。那那个浪漫可能就觉得说，你追我啊，追我就要就是你知道多要么出钱，要么就出力啊。
1: 对，所以就是要嘛就是男生有钱出钱，然后让让你这个女生觉得说，哎、欸，好像哦，你很看重我，愿意花钱在我身上，那我可能下次你要牵我手或是亲我嘴，我就给你亲一下，给你亲一下，嗯、会不会有这种感觉，这种想法？
0: 感情投下去，不管他有没有怎样，应该都还蛮愿意跟他牵牵小手之类的
1: 。对，所以有时候。在很多男女，不管是学生的时候，或者是成年人，有时候在这个爱情，所谓男女朋友交往上面，常常存在一种一种交换理论。嗯，什么叫交换理论？就是我给你这个，你给我那个，我出钱给你。像如果我是大人，然我有车有房，我给你，那你什么？你就给我你的身体，嗯，给我你的美貌，这边交换理论。然后等到真正认真交往，甚至结婚，发现哎，我得不到这种交换。因为我可能落魄，男生落魄或者女生变丑了，嗯，他就去找别人交换。所以如果他年轻的时候把他的感情用在用这种交换理论的概念去经营他的感情，就会非常的危险
0: 。对，啊，而且我觉得连分手都会有那种报复形态都出来
1: 怎么说？
0: 因为就是都是交换理论啊，那你男生你会觉得你亏大、啊，因为你花了这么多的钱财在这个女生身上，就最后还被分手。<那>
1: 对，就可能想把一些以前给他的什么跟他要回来。对啊，對
0: <吧>就把明细赶快送上这个女生，然后要还钱
1: 。对，所以在交往、结婚前，这种金钱上的这种所谓交换，最好要适可而止。嗯，就是你给出去的，你就知道。他就是就给他了，那不是你借他的
0: 。对，这、就是一个很棒的提醒哦、啊，就是我们在这个感情上面，我们不要存在这个交换理论。<好>让我们再来听听 Daniel 如何选择他现在的太太吧。我包括
2: 我们在认识的,的时候，那时候我们是大二的时候的时嗯，这种刚开始看到他我没有感觉，嗯，是后来。因为他在社团里边，他是担任那个社团角色，主席的角色，嗯，挑兵遣将啊，然后呃，那独立进去的，哦，然后我第一个女朋友说我不一样，你像当时我第一个女朋友是非常比常独立，嗯，非常的胆气。我现在太太在那个时候是社团的主席，非常的独立。后来我在认识他半年多以后，突然。跟我的朋友聊到你较期待的一些一些嗯，后来他就说，哎，那这个这个人不错啊，嗯，那后来我才慢慢的有点注意到他，可是其实我那时候并没有想着。
0: 这样听起来有好友讲真的很关键呢。虽然一开始没感觉，但被好友这么一讲，就会开始去留意这个人，而且也会去想跟这个人跟之前的女朋友有什么不同之处。老公，你觉得嘞？
1: 我觉得哈，就是有时候我们前一段分手后，可能像 Daniel 讲的，他要好好读书，所以他就不一定会去看其他身旁的女生。也不会去留意，嗯，但的确有，如果有人提醒哦，那他可能会去注意看一下。就像我们现在成立这个伊甸园的交友平台，<笑>对，也是一样，我们通过活动让大家认识，然后又跟你讲说，哎、欸，什么样的异性跟你的交交往偏好接近，就是告诉你可以多注意一下。
0: 是啊，是啊，
1: 就像当初我要追你，我大你十三岁。
0: 真的，我压根都没有想到你要追我。嗯
1: 、你把我当你的大哥吗？
0: 对啊，我就想说，我就是个妹
1: ，对，阿、啊、妹啊。然后说还好有你旁边的朋友。
0: <笑>对，当时的朋友就跟我讲说，那个。那个阿正是不是有对你有兴趣啊？我说怎么可能？他不就是我，我就把他当大哥哥，他也应该只是把我当小妹妹。他说，可是我
1: 那时候一开始真的是把你当小妹。妹，
0: 对嘛？我就觉得我没有会错意呀、啊。但后来，
1: 后来慢慢慢慢慢慢观察到。
0: 对，观察到，但是你也没有表态啊，所以我那时候真的压根都没想。而且坦白讲，那个时候适婚年龄我还算很。年轻哎、欸，就觉得说二
1: 十三哦
0: ，二十二、二十三，对啊，周遭还有很多的朋友，他们也都是要结婚的那个适婚年龄。我那时候就觉得说，应该不会是我
1: ，就我要找也不会找你这么年的对对
0: 对，就没想到我那个朋友，他就一点就说啊，这他的爸妈差二十九岁，然后我才觉得说。原来这真是有可能的，<笑>这真的是当头棒喝，有被敲醒、
1: 哦。也就是说，当时那个朋友有跟你提醒，嗯，所以我在跟你互动上，你也会去多注意，哎，是不是这样子？但是假设他没提醒，那我看你可能也不一定有什么反应。说真的，我也不一定会特别有下一步。嗯嗯。嗯所以换句话说，呃，各位听众朋友，你在身旁，也许有一些人，你可以成为那个提醒者。去帮助他们，嗯，同样的，也许你身旁有一些提醒者来跟你说：“哎，某某某，你对于那个某某某是不是有什么样的意思？你可不可以，也许让自己心敞开一下，好、哦、让别人来关心你，嗯，这样子脱单也比较有机会了，真的。不然你现在大家很多人都是在交友 app 啊去找，你就秘密的那边左滑右滑，那就看别人照片，就开始做一些幻想。”<笑>然后就偷看人家的 IGFB， 想象你跟他怎么样？
0: 那也没什么行动。对
1: 啊，哎、啊，行动了，然后也只是从外貌去被别人评价，或是去评价别人。对。都真的啦，有像我这么帅的很少啦。<笑>对了对了，在正妹的眼中，
0: 阿正永远是帅的。
1: 总之就是不要自己秘密的去找对象，嗯、很容易失败、啊
0: 。对啊，就是如果是以可以用一个健康的交友心态，然后好好的去看待朋友的心态去看待对方的话，我觉得应该会更自然吧。
1: 对啊，而且当时跟你讲说我可能对你有一些好感的那个那个人，嗯，他也是在我们团体当中，对啊，所以他当时对我印象也是不错，对啊，所以才会这样说嘛。所以换句话说。搞不好我们现在周遭认识的朋友，我对他或者他对我不一定有兴趣，但是我们还是可以互相介绍啊。嗯，很多时候是透过朋友互相介绍。另外一个合适的，嗯
0: ，但是现在人反而都是把自己心门就关起来，就是嗯嗯、呃，你对我有意思，嗯、呃、嗯，那我就不要跟你联络
1: ，<對>就失
0: 去那个交友的健康的关系。对
1: ，所以我们在我们这个伊甸园交友学习平台，就是希望让大家恢复这个你小时候正常交朋友。大家去看这个幼稚園。嗯，男生女生小朋友玩在一起多开心，但是我们很不知道什么原因，长大就慢慢慢慢就好像失去了这个。可
0: 能荷尔蒙因素吧、啊，幼稚园还没有荷尔蒙
1: 。当然啦、啊，这是很多生理因素、心理因素，我们不探讨。嗯、可是我们去探讨一个是，是原本我们出生在这个地球上，在这个世界上就是要与人联结。嗯。可是因为种种原因，社会原因、哦背景各方面，就让我们反而失去与人联结、健康互动的。这样的能力跟意愿，嗯、那加上现在网络啊，一大堆东西，你根本就不需要连接啦
0: 。对啊，好像都有虚拟连接。
1: 对，好像可以做得很好。嗯。但是事实上也做不好。比如说你 FB 两千个好友，你赖一千个好友，要干嘛？嗯。最后还不是你出事，还不是只有你的家人跟你照顾你
0: 。Daniel 与太太从美国回来，好像也遇到一些挑战呢。我们一起来听听他遇到什么状况，以及他如何解决吧。
2: 要跟他的上一代要去磨合，其实是没有话，就是完全没有磨合，他完全是就是顺服、就是、在他们这个时代。而像咱们这个时代，我是有恋爱，我为什么要去配合，为什么一定要住在一起？我觉得刚结婚那个时候，刚结婚的我，我现在回想起来，那时候也做多一件事情，就是当我们回来台湾以后。从国外回来，我们在我爸妈家住了两三个月吧，然后我就搬出来，啊、没有跟我跟爸妈记住、呃。我觉得这件事情是蛮正确的。所以我觉得你、哎、怎么没有去孝顺？但是其实不是我的意思，说，因为其实对于我家的话，我看到，接如果我先说太太，我先上了你这边的班，我大家里面已很累、嗯、可是那个妈妈都挺好。煮好对，然后吃完饭，我要去洗碗，我要去洗衣服，我要去做家事，然后对不对？我没有办法觉得很轻松
0: 在做这件事情。Daniel 爱太太的缘故，想到太太是晚辈，要适应长辈很辛苦啊，决定分开住。这件事情蛮难的啦、啊，男人们请笔记下来。哦
1: ，对啊，其实真的蛮难的呢。像比如说男生觉得结婚后，哦，或者是要负担家计，哎、欸。有爸妈跟我住，省了房租多好，还有
0: 靠这样。
1: 对啊，干嘛搬出去？假设我一个月五万块，外面住个房租两万块，我只剩三万块，我我赚什么？所以很多人就很怕结婚，嗯，然后或者是说，哎，有跟父母同住就省了租金，就觉得这样好像赚到。
0: 对啊，而且先生可能也会想说：“有我爸爸妈妈帮你照顾啊，照顾小孩啊，那你还可以出去赚钱呢
1: 。”对，嗯，听起来好像都很好。但是 Daniel 做了一个很有智慧的决定，也就是说，我们在结婚后真的要学习独立自主。但是很多人现在是在毕业后就赖在家里，所以他已经没有独立自主。然后他没有独立自主，你叫两个没有独立自主的男女去交往，甚至结婚。他们的婚姻有可能独立自主
0: 吗，没办法呀，根本就是这没办法谈独立吧？
1: 对，期待都剪不断。对啊，对，所以在圣经上说，叫我们就是人要离开父母，与妻子联合，合为一体。当然，离开父母不是说啊，我们就一定要独立啊，不要管父母，是只说那个情感依附，还有真正的我们的一些实际的生活。要离开，所以 Daniel 当初说他决定离开父母，是因为他不想让他的这个太太跟他的父母在平常上面的一些呃生活互相受影响，嗯嗯，因为很简单嘛，今天父母把我养那么大，他他一定是以我为中心嘛，然后回去啊我回家他煮饭给我吃，我当然开心啊，嗯可是对于我太太，她可能会觉得说，哎，今天。我下班回家了，还要去跟父母应付。哎，那个爸爸妈妈好什么什么的。嗯，那其实压力很大，真的。像你看，你很幸运嫁给我，我们没有跟我爸妈住在一起
0: 。没错。对。所以你可能很
1: 难体会。<笑>但是你想想看啊、哦，以后我们的女儿儿子结婚，跟我们住在一起，那他找来的那个配偶，我们不熟啊，所以我一定还是照我们家里的方式啊。是啊。那他要怎么适应我？
0: 就是有时候不是俗语说什么嫁过来就要把他当儿子或当女儿，但是这种东西怎么可能马上一夕之间，你嫁过来就有有办法变成儿子女儿
1: ？对啊，像我第一段婚姻就是这样子。第一段婚姻，我的前妻他们就是父母跟孩子的关系还算不错，所以他会希望这个女儿常回家吃饭。那当然我我娶了她嘛，她也说呃我是她的半子。哦、所以
0: 你也要回去吃饭，要去
1: 吃饭。那我吃也很好，嗯、他们也都煮得很丰盛，所以觉得哎、嗯欸、很好。可是你想想看，常常回去吃，吃完又不能马上走，还要跟他
0: 收修讲一
1: 下吧。所有的 social， 但是我也很累，那也不知道讲什么，他又要很很有礼貌，哎、欸，那个很痛苦哎
0: 、欸。而且你不是说你自己都跟你爸妈没那么那个？对
1: ，所以这就是我跟我的父母又没有那么亲。那、嗯、我我娶了她，就莫名其妙要跟他们很亲，那整个心理上的冲突。其实也很复杂，嗯，所以就因为这些种种，那我们还没住在一起，我们是好像一两天、两三天就要回去吃饭，那个就压力很大嗯，那更何况如果住在一起，嗯
0: ，你、就是、说只呃跟父母一起住嘛，对对啊，压力就更大。所以
1: Daniel 真的是做了很明确的决定，嗯、他也是按照圣经上的这个教导，嗯
0: ，对啊，既然有挑战。婚姻里也会有祝福吧？我们再来一起了解 Daniel 认为婚姻的祝福是什么吧
2: 。那你自己体会到你现在婚姻到目前为止啊，人生最大的祝福啊，你自己觉得是什么？我觉得是小孩子哎、欸，要不要多说一点、啊？我觉得第一个就是有小孩以后不知道啊，为什么以前跟我两错位式。我自己无意中还会复制，我已经复复古了哎，就是那已经是烙印在你的这个代理人哈习惯模式的样子。对，然后做出来以后才发现，哎、欸，奇怪，这、就是、这个好像这个景象蛮熟，<笑>是我小时候曾经留意过。哦。我就觉得，哎、欸，蛮奇妙的。我會我会告诉自己说，哎、欸，要改一下哦，现在尽量不要这样。哦、嗯，嗯、我觉得另外一个是知道作为父亲的重要性。作为父亲的,的重要性，真的很棒哎、欸欸。因为。他是人日据时代长大嗯，那我的爷爷，他是我听说我的爷爷，因为到我出生之后，爷爷就很就去世了，嗯，那我父亲的家也老大，下面有好几个弟弟妹那我爷爷那时候在的时候是完全是式惯，啊、嗯，嗯、你在餐桌上，你就吃饭就吃饭，你要是坐你有坐姿，你要是坐姿不对，马上手就打下去，哦，<笑>对，那所以对我父亲而言的话，就是其实他就是承袭的这一套习惯，哦、嗯。赵总爷爷去世以后，他因为他是老大，所以他在家里的发言权就很被大家所重视。因为他的祖宗就就承袭了我爷爷的一个地位，所以对他对他而言的话，他也是用这样的方式对待他的孩子。但是、呃，我觉得现在有消息，就让我看到说，我不想到我的孩子就在这样
0: 的环境中。这我很能体会耶，因为要以身作则，所以就要去调整一些，就是像父母的部分。然后我觉得不太好的，自己觉察到了，就会去去做改变。所以我也真的也觉得小孩是祝福哎，不然没小孩的话，我还真的没什么动力去改变
1: 。对啊，像我们现在有两个小孩啊，你又是全职在家当妈妈，嗯，照顾他们呀、啊，教育他们，所以你当然得改变
0: 。真的啊，我改变可大的嘞。
1: <笑>所以像我们有时候在讲说，哎，怎样一些观念？那我就直接问你，那你要把这观念教小孩吗
0: ？对，然后这个时候我就会停顿，然后想一想说，好吧，我觉得不好，对，我自己就会改
1: 。所以这一题这一种题目是不是很好用
0: ？真的，
1: 就是各位听众朋友，不管你现在单身啊、已婚啊，甚至离婚，想一想如果你有小孩，你所做所想的，希望他们复制嘛，希望把他们。照着你的方式去做嘛，如果是，那太好了，就继续做；如果不是，真的，我鼓励你去做一些调整
0: 。嗯，找到一些你觉得是合用的方法。
1: 那小孩有小孩，就是逼着我们得去这样弄。我如果不想改，他就照着这样做。我还记得我自己，我女儿，我们女儿四四岁还是四岁左右，那因为当时我爸爸以前他也是个军人。所以对我们呢也是比较军事化的教育，所以我小时候跟他关系也不太好。嗯。那后来当然有修复，但是我记得小时候他要打我的时候，我是把他棍子抢过来
0: 。对啊，你有讲过说你爸爸要打你，然后你爸爸个子比较小。对。所以就抢那个棍子。我抢他
1: 棍子，然后我说你打、啊、你打、啊，嗯，你看以前多叛逆，但没想到我长大以后，现在有的小孩，我女儿四五岁的时候就跟我说：“嗯、爸爸，你不要再打我了，嗯，你打我也没有用，我不会听的。”哦，一个女儿跟我这样讲，我当时真的是震惊，就马上想到我小时候跟我爸讲这样讲话的一种场景、嗯
0: 。对啊，真的，我们家女儿是很有个性
1: 的，所以也是因为她让我去重新调整，去思考说，哎。那到底我对小孩的态度，或者是对对你的态度也是啊，或者对别人态度要怎么调整？嗯
0: 、对，啊、这也是我我学到的一个功课，就是特别是跟阿正起冲突的时候，过去的我就是逃避面对啊，不想讲话啊。等心情好的时候，或是跟我讲话的时候，我就会边装没事。但是我就也不想要把这样子的一个起冲突后，可是其实根本就没有解决，也没有真的去和好这件事情带给小孩。
1: 而且有时候小孩也是这样对你、啊，对，你也不爽，对不
0: 对？对对，或甚至他不回应我，我也不爽。结果阿正要我回应他，我也不回应？对啊，对，所以我觉得真的有小孩是祝福，因为就从这些地方上面看到自己的缺失，或是呃有不完呃不太好的地方
1: 。但是这些小孩是祝福，其实它不会自动发生的。嗯，也就是说，我们做父母的需要懂得去反思。嗯，从小孩的。这个成长过程反应跟我们互动情况，嗯、去想，哎，我这个当父母的，是不是因为我的原因让他变这样子？嗯，我跟你讲，通常是
0: 真的，一个模子刻出来，就
1: 算不是百分之百，也是百分之九十九点八八八
0: 。真的，我想要我女儿就很会翻白眼，<笑>都是我造成的
1: 。对，然后我们还会说，哎<笑>，是学校，谁你,你学谁翻白眼的？<笑>然后她说没有，我们班没有啊，是谁？<笑>一定是那个老师或是同学、啊。然后女儿说没有啊。是心里偶尔说，哎、啊，就是爸妈就是你呀
0: 、啊，都不敢讲，没有了。对，嗯，
1: 所以很多人，特别是我们华人，觉得，哎、欸，小孩是来讨债的，或者小孩哦，生小孩养，生一个要花多少钱去养，真的要花钱去养，但是你不一定要用你以为的方式去养他，不一定要花那么多钱。
0: 再多说一点，
1: 讲一个反例啊！你就算花了很多钱给他念私立学校，给他上了一大堆，他都搞前三名，嗯、那他的情感表达健康吗
0: ？这这学校不会教啊，不会
1: 教。对啊，那你跟他的冲突能够解决吗
0: ？没办法。每天
1: 给他上一堆课，他想玩你不让他玩，一直跟他说、嗯、好好读书，以后就可以怎么样怎么样。嗯、你觉得这样成长环境有健康吗？各位听众朋友，你自己可能就是这样子长大的，你现在开心吗？所以我们讲的好像很严肃，可是我是说真的，因为我们已经有两个孩子，嗯，那我们年年纪可能不一定比你特别大，可是如果你单身，你现在想想看，你从小到大，你的成长背景是如何？那如果你是已婚的，你怎么样？你自己小时候你怎么成长的？嗯，你的父母也是教你读书读书，你现在快乐吗？哦，那、啊、当然，这个我们今天议题没有办法谈那么多
0: 。对啊，因为教养的东西真的是。白白种，对
1: 我们只是说，小孩真的是我们做父母的祝福。嗯
0: 、最后，我们请 Daniel 回顾感情后，有想对听众朋友们说什
2: 么呢？你会说什么来鼓励他们？嗯，我想我会鼓励他们哈、啊，就是你跟他们分享一句话，就是、啊、花花落盛开，蝴蝶自来，<笑>有很多的蜂蜜啊，蝴、嗯、蝶<吧>自然就来<好>、嗯。我觉得我学到很多，就是反而是。在那第一段感情，我被劈腿了以后，我想了很多的事情，我会找到一个我自己的一个目标，我要成长的目标。嗯，在那段时间当中，我现在回首来看，应该是心心态是脱，就是比较脱离小男孩，就是、比较成熟的心态，过去充实，就是因为那时候就是充实自己。嗯，呃，我觉得所以那个时候其实反而是很专注的在做自己应该做，而且很。那个回收是值得的事情，所以当那个时候，当很多人可能大一进去就谈恋爱啊，可那时候就已经设定一些目标、表一些想法、呃，所以我觉得那个时候我的内在还还蛮过得蛮蛮开心的。哇，对，思考又比较成熟，不会很小男小男生。所以我觉得如果我再继续很小男生，我现在太谈应该也不会跟我
0: 交往。老公，你应该相当有感吧 ？Daniel 这么说，从小屁孩晋升到成熟的男人呢？
2: 嗯，
1: 也是有啊，对啊，特别是我觉得，当然我的情况跟他不一样，但是我自己现在回想，我因为有过第一段婚姻，所以让我重新去想说，说到底我这个男生或是这个男人，我的内在状态怎么样？坦白讲，以前第一段婚姻，我现在回想那时候真的也很多地方不太成熟。
0: 嗯哼哼，我也常常听到很多人都说他内心里面有一个小小小孩、小男孩，那到底是一个什么样的状态啊
1: ？呃，我不一定讲得很正确啦，但是我觉得就是很多男生因为外面要表现得很刚强嘛，不然读书啊要表现好，工作要表现好，所以他表现得很刚强后，男儿有泪。不轻弹，嗯，可是里面真的就很多的一些难过啊、情绪啊、痛苦啊、忧伤，那又不知道怎么表达，嗯，那小男孩是什么？小男孩就是希望说，想哭就哭，想耍废就耍废啊，所以就是或外面会有一种自我要求，或是社会期待哦，我们要变得很啊雄壮威武啊、哦，像这个军人一样，像战士一样，可是里面就有很多的受伤，嗯，或者很多的一些情感。没有被医治哦，与人连结哦，被那个哦，嗯、被气绝，那是很难过的事情
0: 。对，就觉得自己是孤儿
1: 。对，嗯，虽然不想承认，可是就真的有。像我讲，我第一段离婚的时候，那时候白天上班也是要这样子很，很不错啊，对不对？业务行销，我又在外商公司，一副、啊、一副还是很很没差，威
0: 风凛凛。
1: 对呀、啊，可是每次下班的时候，那回到车上要开车回家，嗯，那时候就感觉很痛苦。在车库里，想说等一下回去就是一个人，然后以前起码回去还有人可以跟我吵架，他、啊、现在回去就一个人，嗯，就更開,开不出去车，有时候在车上就是孤到是连那个停车场的扫地啊、嗯、妈来清洁，所以怎么还有车在这边？哦，是把我拍窗户拍醒的，哦
0: ，那那种
1: 那种感觉。那、啊、现在我可以讲得出来，是因为我已经
0: 过了过了
1: 啊，嗯、然后然后也慢慢成熟，为人父亲啊，也当你的先生、嗯、当了八年，我才讲得出来。要不然以前我怎么会敢面对
0: ？这样听起来，男人真的很辛苦，好多包袱啊、哦，然后又不能对别人说，所以难怪会有很多小，就是这个叫做什么小男孩情节
1: 哦。对，所以也会因为这样子，很多已婚的男生为什么想要有小三？嗯，去酒店。嗯原因是因他们满足了男生的一种需要，嗯，就是小三酒店会有一种让这个男生很值得被需要被，
0: 就是被尊敬、就是、被尊荣、嗯、被尊敬，就是懂得说哦什么什么总林总、<对>王总<种>
1: ，对。然后他有一些情感上是他可能跟自己的太太或是或者什么样的人没有办法被满足的，嗯嗯
0: ，
1: 嗯那他又很需要，就。
0: 嗯，讨拍，只是说
1: 男人不会用讨拍去来表达，
0: 真的耶，这个部分就是跟女生很不同的地方
1: 。那他如果没有钱去酒店，或是不敢去酒店，他干嘛？他就放在虚拟世界哦，玩电电动，对，电玩当中找到一种成就感，是找到那种小男孩可以去冒险啊，嗯，哦、呃，可以去完成某种关卡啊、破关啊的这种任务，嗯，嗯
0: 嗯的这种成就感。真的，阿娜达，我们今天聊的蛮多哎，你觉得这对我们有什么帮助呢？
1: 就是对我跟你夫妻之间相处很重要啊，因为我们可以呃知道说我们以前成长的历程是如何，然、啊、我们自己里面有没有一些小男生啊，或者一些小女生啊，嗯、或说我们怎么样有一个正确的连接关系，不要有错误的依附啊，不要还是去想。啊，我怎么去找我爸妈？怎么样？怎么样？嗯，对啊，让你自己懂得可以更成熟嘛。嗯，透过别人的故事，还有我们自己今天这样的对话，让我们可以继续能够成为一个更成熟的父母亲嘛。
0: 我自己的话也是觉得觉察自己的状态，以及去修正不想要去影响小孩的地方，这些也都是我觉得透过 Daniel 的故事里面去重新的得找
1: 。还有一个啦，是他他有做到，但是我以前没做到，就是说他离他分手的时候，他找到一个更重要的。读书的，嗯，他的尽本分嘛
0: ，对，用功读书。
1: 那就像就像我们不管什么什么阶段，我们总是会遇到挫败。那我遇到挫败的时候，我不是停留在那种挫败的感觉，而是要去暂停，想说，哎，我现在应该是要做什么？嗯
0: 。对啊，不然像我以前，我可能就真的就是一直跑 KTV 唱歌，然后唱的稀巴烂之类的吧。那你有没有想要对我们单身朋友什么鼓励吗？
1: 那今天听了我们对于就是 Daniel 的故事啊，做了一些解析。那我其实只是要鼓励大家，在你身旁多看看一些你已经认识的异性。如果你想要脱单的话，或者是在你身旁去帮助你那些异性朋友，他们。想要脱单的人，你给他一些介绍你认识的人，因为很多时候其实就是朋友的一种呃推力，或是一种鼓励，甚至半开玩笑的，嗯，反而对你来讲是一个很前很大的前进动力。对，因为我最近访问了有十几对的夫妻，嗯，特别是先生，大概有三分之二他们都是这样的原因。才去交到他们现在的配偶
0: 。你是指说，就是别人稍微说一下，对，然后就哎<對>、欸、有被提醒，真的好好去看这个人。对，哦。他们通
1: 常都不是对对方有什么啊一见钟情，那是骗人的啦
0: 。真的。对
1: ，就算你一见钟情，第二见就一样，没什么
0: <笑>死。死死心而灰心。对
1: 对对，因为看到他的丑态。嗯。对，但是总之就是不通常不是，所以但是呢，他就会去观察。对，所以我鼓励大家，因为你能够认识的人真的不多。你就算可以认识很多人，你在 I G F B 认识很多人，你跟他们是没有什么太多的连结、交集，没有交集。哎、嗯，那这样好像听起来，大家不要来参加我们的伊甸园。<笑>对你要是能够连结到别人，你就不要来
0: 。嗯，但是很
1: 不幸的，你没办法。所以你还是常来，嗯，常来就多交朋友，在我们这边创造你的交友圈，嗯，创造好了你不需要来
0: ，而且在这边还可以有一些学习收获，对,对自己的认识，就像我们对异性认识，
1: 对啊，我们这些婚姻 podcast， 嗯，我们播出这些就是希望大家可以不要担心自己的感情婚姻被卡死，嗯，可是常常卡死的是谁？是你自己，对不对？就自
0: 己走不出来啊，
1: 对啊，自己把自己卡死啊、哦，所以快快点来听婚姻 podcast。
0: 你的婚姻就
1: 不会被卡死 <Yeah>
0: 。感谢大家来收听我们的婚姻 Podcast， 听了之后你会在自己的感情婚姻中找到出路，你的感情婚姻就不会被卡死哦。我们下次见咯，拜拜，拜拜
2: 。